0: この番組を皆様にお届けいたします。こ,ま
1: すこんにちは、ナビゲーターの東忠夫です。こんにちは、森べたずきです。では、森べたずきさんあの、引き続きデ源田さんをお迎えして。はい、あの、お話をお伺いしたいと思うんですけども、はい、今日はどんなお話から。そうですね、デ源田さんには、今日はですね、えっ、ー、と、まあ、前回。20代、30代、40代でインテルの社長としてこう過ごしてきた、ダーさんの,その人生のお話をこう聞かせていただいたんですが、今回はまあその中でちょっとこのインテルという会社に少し触れながらですね、インテルインサイドの誕生の秘話とかですね、伝田さんがインテルにいらっしゃって社長をやられてた頃っていうのは、まだまだインテルが小さかった頃でございますので。あのそこからこうインテルが成長していった、そんなところのお話が一番あの面白いと思うんで、そんなところを皆さん、お聞かせいただければと思うんですが、いかかがでしょうか、うん
2: 、まあ私が30代になりますとね、これからですね、まあ、私が考えたことは、やっぱり組織というのは非常に重要だった、うん、ということで、いかにその自前のね、やっぱりそのプロパーの人間を育てるか、で20代っていうのは基本的に、ですねそれぞれの経験を持って外資系にいた人たちが来たんですが、うんえー、やっぱり最終的にインテルの価値観そのビジネスのやり方、うん、合わないんですね、うん、で、まあ、私は1980年代から毎年ですね大学を待って、うん、新卒をですね30人から60人、うん、毎年取ったんですうん、うん、要はこれから自前の人間を作ろう,と,うん、うん、という中で、まあ、最終的にそれからですねスタートしてインテル・インートというですねインテル・インサイドの前身のね、うん1989年にインテル・イントというブランドを作ったんです、うん、でそれのもともとが、えー、私自身がその大学をの学生たちをリクルートする上で、うん、先ほどもしましたようにね前回、うん、両親が認めてくれない、はい、そういう意味でブランドそれから会社知らないテレビに出てないということで、うん、当時ですねアメリカ人の社長と私2人で 2>、うん、ドセールスとマーケティングを取ったんですが、うん、このどうしてもですねインテルというブランドを、えー、マイクロプロセッサーというものはパソコンの中に入ってますから普通の人は知らないわけですね、うん、だけど、いずれはやっぱりその、うん、インテルっていう会社のブランドそのものを外へ出していかないと、うん、やっぱり将来の成長ないだろうということでいろいろ検討しまして、うん、で当時、です、ねはい、デンツに頼んでそのマーケティングプログラムをですね、はい、頼んで考えてもらった、はい、でそこから出てきた間がインテルイニットなんです。でその当時、も私は30代もうその本当にです、ね、学生を集め、うん、それからその会社がどんどん大きくなって、うん、で僕自身がいろんな組織を作るわけですね、うん、でその過程というのはです、ね、もう私自身も30代の全般でもマーケティング本部長をやりました、それからもう32、3歳で,です、ね、もう営業本部長というベースで、うん、実はその営業本部になる前にです、ね、ここはもう今回始めているんですが、ね。うん私の前身のですね栄養本部長がある理由でねアメリカからですね退職を責められてその代わりにですねじゃあデンダさんとあなたが栄養本部をやってくれと言われたんですねその時に僕が一番ですね考えたことはこの会社をね成長させるためには絶対ですねリーダーとしてねこれをしなければいけないって僕はもうその30代の初めに考えましてこれから栄養としてですねこういうういいい方方針針ででやりますすすごい方針を出したんもし皆さんでもう従えないという人たちはうん、うん、この部屋から出てってほしいという僕はやったんですねそうしましたら前の営業本部長の時代から入った人たちがうん、うん、え基本的にィ僕のやり方はやっぱり嫌だと,うん、うん、ということで20名ぐらいの人が辞、ねうん、めたんですうん、うん、これが僕にとって一番最初の人生の岐路ですよねでこれからやろうとしたときに、ある意味では経験した人が僕の方針に従えない、うん、そういうことで去るわけですね、うん、そうするとその会社の中とか、うん、その代理店とか周りからですねもう本当にいろいろと言われました、うん、だけど僕はその本当にですね自分のやったことが正しいかどうかっていうのは、現在じゃなくて僕のやった後歴史が証明すると。うん、ででで僕はここのやり方で通すとということで、うんシャッターの人たちとは別に、その代わり毎年です、ね、新卒を入って、うん、でそういう新卒の人たちを育てるわけ、うん、で新人入ってきた人たちに対して代理店に派遣させて、一、うん、日に100枚のお客さんの名刺を集めさせたり、うん、そういう教育に関しては僕はかなり時間に出たんですね、うん、そして、まあ、自分が考える組織を作って、うん、それぞれミドルマネージメント等を育てるわけですけど、うん、インテの一番すごいところは、社長からですね、日本の社長から、一番末端までの間にレイヤーは2つしかないんです。うんうん、で、僕の上にはシニア VP がいて社長ですから、うん、僕の上のインテルコーポレーションの CEO と僕の間は1人しかいないんです、うん、だからインテルの CEO から日本の末端までの間には3つぐらいしかないんですんん要はそのインテルがなぜね大きくなったかっていう一つの中に組織のシンプルいわゆるその何々代理とかそういうことは全くつけません、うんですごくそ,のそういう組織を、まあ、僕はもう非常によ,よいという考えでねうん、うん、で自分でそのジャパンのビジネスのモデルが変わるごとに組織を作り、うん、いわゆるアメーバのように、ねうんうん、作ってうん、うん、それがたまにその時々ですねプロジェクトベースのタスクフォースを作るんですようん、うん、であとはいかに育っているかなるほどでそういうことをやっていく中で一番の問題が先ほどの,そのブランドが<用>そうですでそれでインテルインートというインテル入ってるというベースのねアイデアですでこれをですねこれはいいだろうということで,でそれを一番最初に持っていったのが前回話しました東芝のノートブックにインテルインートのロゴが入ったもうをつけてもらう交渉を私がいや
1: これもね僕もずっと昔から気になってたんですけどその
2: 人のメーカーのパソコンにね CPU っ
1: て非常に重要なあのパーツなんですけどその他にもそのハードディスクであったりあのメモリーであったりいろんなものがあって当然彼らとしてもねなんとかインサイドとって書きたいのにねインテルだけがそれは載ってるとパソコンに。CM で, C M で NEC のパソコンの CM でも東芝のパソコンの CM でも富士通のパソコンでも最後にチャンチャンチャンチャンって必ず出てくるとこのインテルっていう会社はどんな会社なんだろうってね、学生の時ですごく思ったことがあ,りますよねあのとてつもないなんか権力をね持ったねものすごい会社なのかなってだって人の CM にねあの出てくるんですよ
2: いやだからね一番最初に僕はその東芝の神保の部長だった当時の水口さんとねインテルの、その論をつけてほしいと、うん、そうしたら、もう必ず一番最初。ねなさんね、なんで東芝の製品にインテルの論をつけるのと、<笑>もう一番最初はもう即拒否ですよね。うんでその拒否からね、うん、まあ僕はですね当然拒否されますけどそれをどうやって実現するかは、うん、もう僕のやっぱり自分の仕事ですよ。うん、そ
1: ,それでね僕ね、ねさらにすごいと思ったのがこれは、ね、アメリカ本社の戦略でアメリカがワールドワイドにやってるから日本も従えというスタンスなのかなと思ったら、うん、実は日本初で伝ダさんがやってたっていうそういう話じゃないですかそこにね僕はもう一つの驚きをねあの得てるんですけどそんなところのちょっとね経験談なんかお聞かせいただけると
2: 、ね。はいそうですねでまあ、パソコンがですねまあ、90年代からどんどん入っていく中で、うん、基本的にはですね、うん、えやっぱりデスクトップですねアメリカの戦略はデスクトップで、うん、どんどんとマイクロプロセッサーもですね、うん、性能のいい方に上げていくわけですだけど我々日本人としてねあんなですね大きなデスクトップはね、うん、え日本でどんどん入るかって言ったら僕は考えられないと、うん、でそれをですねやっぱり東証の水口さんが日本は契約単勝の世界、うん
1: 広島の水口さんっていうのは元の、すそ,、え
2: え、その人がやっぱりノートブック、小さくて、うんね、軽くてというベースのアイディアを出して、うん、それで、データさん、どうしてもですねこの製品を世の中に出したいと、うん、僕もそれを見ましてね、で当時はすべてのマイクロプロセッサーはデスクトップ向けですから、こういうその小さなです、ね、ノートブックに考えてないわけですね、うんうん、それでもう一つは製品がですべ、ね、て標準じゃないですか。うんうんで全くその標準のものをここに持ってくくのもできないしなぜかって言ったら値段はね、うん、特別プライスなんてあんまりできない時代ですから、うん、ですからその標準品で普通通りの値段であったらですね東芝のノートブックはできないんですよ。それで僕は考えましてね、うん、東芝のノートブック用の製品、うん、イントのマイクロプロセッサーを特別なスピードクロックスピードのバージョンをですねアメリカに世の中に出てないものをねこの東芝向けだけにスクリーニングしてほしいと頼みましてでそれを特別プライスで出してその代わり東芝は溝口さんは我々のインテリイニットのロングをつけてくれるというこういう交渉をし,ましたんですそれで最終的にああのまあ今はですね時効だからいいと思うんですがその当時溝口さんはですね「レンサーさんこれは事業部長の先任としてね私が決めるけど」これを本社のリーガルデパートメント持っていったら多分無理ですとだから私が特別の製品と特別のクロックの使用活動を出して特別値段を出して溝口さんはこれを貼ってくれることを許したということで全くの2人の間の共同作業です、う
1: んうん、そりゃそうですよねそれがでも結局は最終的にどのメーカーもそれを搭載して CM には必ずそれが流れると。
2: それでもう僕はそれの延長線上でもう90年代以降は,ね僕はモーバイルの CPU の事業本部は日本に持ってこいとと言って僕はアメリカ本社とかなりやりましたなぜかって言ったらもうそれからですね毎週のように技術者がもう日本に来るんですねアメリカから要はこのモーバイル用のプロセッサーはどうあるべきかどういうスペックのものを作ったらいいかってこと今まで全くその日本の話を聞かなかったあのアメリカがやっぱり危機をになってしまら我々のボイスですよだからお客さんと日本の我々の声でアメリカは徐々に徐々にノートブックの重要性を理解したい
1: 確かにアメリカのノートブックっていうのはあのとにかくでかいで、ね、アメリカ人だったらのでかいノートブックいいでしょうけどいいいいやっぱり難しいですもんね。ワッキントッシュも,もう昔はものすごいで,すでかくてねノートブック結構頑張ってましたけどあそこは先行してねノート力入れてましたけどやっぱでかかった、はいはい、そうで
2: すねさらにですね、うん、あのイントロイントを僕らは本当にですねコマーシャルを作ったんカツオンというねあのやる、えー、人物じゃなくて何、はい、ですかアニメみたいなあれを本当に日本のテレビでコマーシャルを出したんですそれを覚えてる人たちもまあ古い人たちで何人かおりますけどね、ちゃんともう僕らは我々はインテルインイトのそのテレビコマーシャルをやったんですよ。で<笑>それで見てインテルってきた人たちはかなりおりますからね。今はやってますよね。今はもう全然勝つんじゃなくてね、いっぱいやってますけど。はい。えー、で,でまあインテルがね、あの我々が1989年にインテルインイト出して、で正式にこれをその世界プログラムとして発動したのが2年後の1991年ですからああじゃあ日本初がもちろん、ね、面白そうですよ
1: いやすごいですねこれはあのイノベーションですよね,ねイノベーションですねで結局何が面白いかっていうと B2B 企業がねブランディングをやるっていうところに僕は一番の興味があって普通やらないんですよ、半導体メーカーさん、メモリーメーカーさん、ハードディスクメーカーさんやってるかモーターメーカーさんやってるかでやってなくて CPU だけが特別な別にパーツじゃなくてねえとインテルがやるんだったら別に日本電産もやっていいしえ村田製作所もやっていいしなんとかもやっていいわけでなぜインテルだけがやったんだっていうところにでものすごい興味があったんで、電座さんと出会ってね。そここがすすごくこうすっきりしたんですけどね、うん、この B2B がこれをやるっていうことに、ね、も,もちろん採用したいっていうところからきっかけだったのかもしれないですけど B2B がこのブランディングをやるっていうことを、まあ、い
2: ざやってみてどうですかねその基本的なね、うん、もっと先に言いきますとね、うん、このインテル・インサイドの基本的な戦略っていうのは当時我々がいた90年代は。うんうんインテルの最大のミッションはパソコンのユーザーを世界で最大限に広げるっていうミッションなんです、よ、うん。我々インテルですけど、半導体の会社じゃないんですよ、はっきり言って、うんうん、もうすごいですね、抜きに出たすごいマーケティングの会社とテクノロジーの会社で、うん、でインテルインサイドのパソコンをエンドユーザーが直接指名できるようにすることが我々の戦略なんですよだからどこどここののメーカーカパソコンじゃないんですよ。うんその,その考え方がね実は B2B の多くの日本企業の B2B はマーケ
1: ティングとかブランディングは大企業とか消費者名義がやるものだと思ってるんですけども、モノをールには流通構造を取る販路を構築するってことは重要なんですけどね、実はこの B2B のマーケティング、ブランディングに力を入れるってことはもうまさにそういうことでね、で特に中堅、中小企業さんが本当にそのマーケットでポジションを取っていくんだとすると、僕はこのブランディングへの投資っていうことは、だってインテルがまだ100人だったときにそれをやってのけて、うんえこうなってるわけですから、うん、決してね日本の中堅企業もねここをこう無視しちゃいけないんじゃないかなっていう、ね、と思いますよ、や
2: っぱブランディングっていうのはねマーケティングっていうのはね、うん、めっちゃ重要でう、ね、そうですすよそうもう一つね僕言いたいのはね、はいはい、グローバルマーケティングっていうマーケティングもあるんだけど、うん、僕らの、ね、パソコンっていうのは要は世の中に何もなかったものを我々は作ったわけです。うんね、そのの作ったものをその世界ににに本当にまあグローバルに、うんはい売るためのそのマーケティングというのともう一つはあるできたものを改良しながらそのマーケットに合わせるものと全然その戦略が違うわけですねだから私なんかの一番の常にインテルの,あのミッションというのはマーケティング戦略というのはまず売り上げをね我々はパソコンでいくら上げるんじゃないんですよでインテルの最大のミッションはいかにパソコンのマーケットのパイを広げるかこれが最大の戦略なんですでその中中ででパイを広げた中で競争相手とどれだけのビジネスあるかが2番目なんですよ。これが他と違うところなんです。
1: だからこれあの結局、ねねもうね僕、ねインテルからねすごいあの多くのことをリスナーの人たちは学べると思うんですけど日本のねインテルも小さかったわけじゃないですか中堅・中小企業はいいものさえ作っていれば商売は上から降ってくると思ってるわけですよけどインテルは小さかった頃にいいプロセッサーを作っていれば NEC が買う、ソニーが買う、なんとか買うっていう発想じゃなくて彼らのパイを広げることによって。自分たちのプロセッサーを突っ込んでいくとそういうマーケティングベースの発想で,で僕はねすごくこの今の日本の中堅・中小企業にねえ何十年前ですか71年なんで30年前ですか40年前ですかね40年前にインテルはその発想がやれてるから今のインテルがあってねその発想を日本のね企業さんに本当に持ってほしくていいものを作るだけじゃないいいものを作っていのはインテル当たり前で。マーケティングはやっぱりね、インテルにはあったんですよね。え、うん、それがすごく面白い会社だなっていうのは思ったりするんですよね
2: 。あの実はね、うん、これはあの、うん、私の自分の個人のね、うん、考えで、うん、日本の会社でね、うん、僕が一番期待した会社があるんです。うん、それがね。うん nec なんですパソコンの時代、私は本当に NEC のねパソコンでビジネスとしてねま大きくビジネスさせていただいたんですがもうその当時から、もう昔からね NEC は C&C というねねこのですコンピューターコミュニケーションというこのテーマでビジョンを出している会社はね世界にないんですよたぶん1980年代からあったと思うんですよ。でこれはねまさしく僕らがね、うん、あの90年代入れて本当にコンピューターとコミュニケーションがいわゆるネットワークという、うん、こういう時代の中で、うん、そすでに NEC はもうその何十年前にもう戦略として出してたわけね、ビジョンを。一番残念なのはそれがね世界で一番その出しててそれが実現しない。今の会社ね、うん、僕は非常に残念なんですよ、<ー>で僕はですねこの C&C=NEC が、うん、もし成功しておったら、うん、私はですね世界の IBM、うん、世界のインテル、うん、それからシスコシステム、うん、この3つをですね一つにした会社がね、うん、まあ NEC になったんじゃないかという僕は個人的な思いですよ。ここれがありますよねからもうこの、ね C&C っていうこの戦略ね。ねは僕はめちゃくちゃすると思います。年代そんそ。そうですよ、ね。なことを言う会社。そうですよ
1: 。学生の時覚えてますけど、やっぱ N. E. C. いったら、まあ、もう死んでも入りたい会社ナンバーワンとかあったんじゃないですかね。そうです。そうですか。か80
2: 年代。早いですね。あ、だからね、僕は先見の明というかね、うん、あの基本的なやっぱりその戦略っていうのはもう世界。誰を見ても、うん。うんあそこまで考えてる人いないですよ。そうです。ええ、だからもう当時はもちろんコンピューターやってましたよね。だけどこのコミュニケーションっていうこのね、やっぱりネットワークの時代をね、もうアロンの段階から多分考えてたっていうのは、僕はだから N.C. 大好きですけどね。もう本当に N.C. があのままね、本当に実現したら素晴らしい会社です。よ
1: ね。でもまた N.C. は復活してほしいですね。と思います。まあしてほしいと僕は思いますね。はい。なるほど、わかりました。じゃあ第二回目もそろそろお時間でございますので、レンダさん本当にありがとうございます。またあの次回も、えー、引き続きよろしくお願いいたします。
0: わかりました。よろしくお願いします。本日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では森部和樹への質問をお待ちしております。